0: Kreatív spirit, önfejlesztés a szeretet hullámhoz szán. Tarts velem te is szeretetteli szeretettel, a útján. Szeretettel üdvözöllek, Kabany Csilla vagyok, a Kreatív Spirit lélekordó erősítő önfejlesztő módszer és életmód alapítója és oktatója újságíró szövegíró mentortréner. Mai adásunkba meghívtam az egyik kliensemet vendégként, aki beszámol az első Kreatív spirit foglalkozás után tapasztalt friss élményeiről, és akivel még a további adásokban is érdekes témákról fogunk majd beszélgetni, de ez egyelőre maradjon meglepetés. Az adás mai témája az elengedés, megengedés. Ennek a két minőségnek és ennek a két képességnek nagyon szoros kapcsolata van egymással. Nagyon-nagyon sokszor az emberek félreértik az elengedést és félreértik a megengedést is, ezért fontosnak tartom, hogy bővebben és akár több adáson keresztül is poncolgassuk ezt a témát, és az egyik nagyon fontos tényező, az elengedés esetében, ugye párkapcsolatot illetően, vagy akár szülőgyermek kapcsolatát illetően szokott főleg. Felbukkanni az elengedés, de nem csak emberi kapcsolatokban fontos ez a képesség, hogy meg tud tenni magát az elengedést, hanem bizonyos helyzetekhez való ragaszkodás is korlátozó lehet a számodra, vagy akár bizonyos nézetekhez való ragaszkodás, amikor nem tudod elengedni, a, amikor nem tudod elengedni a saját nézőpontodat, akkor az történik, hogy beágyazodsz egy bizonyos hitrendszerbe, és lehet, hogy pont ez a ragaszkodás, az a görcsös ragaszkodás fékezletéged azon az úton, ami akár a célod eléréséhez vagy megoldáshoz vezetne. És abban a pillanatban, ahogy ezt a ragaszkodást el tudod engedni, abban a pillanatban érzed azt a felszabadulást, mert hogy a ragaszkodásnak az energiája az energetikailag nagyon-nagyon fárasztó, és bele lehet fáradni a ragaszkodásba. Míg az elengedés az egy szép, lazuló és megnyugtató, pihentető folyamat. És az elengedést akkor tudod a legjobban megtenni, amikor már bízol a folyamatban. Bízol abban, hogy ha elengeded a saját nézőpontodat, akkor felfedezhetsz egy olyan új nézőpontot, ami segít téged a továbblépésben. És itt jön elő a megengedés is úttal és megengeded magadnak azt, hogy új nézőpontokon keresztül új lehetőségeket fedelsz fel. Tehát nem csak az emberi kapcsolatokkal kapcsolatban fontos az elengedés és a megengedés, hanem bizonyos helyzetekkel kapcsolatban is. És itt érek rá arra, hogy nagyon-nagyon sokszor félre szokták érteni a másikkal kapcsolatos elengedést. Tehát ha például egy férfit vagy egy nőt szeretnél elengedni annak, az elengedési folyamatban főleg nem fizikai folyamatnak kell végbe mennie, aztán, hogyha úgy döntötök, szét is válhattok, persze, de elsősorban energetikailag kell elengedned a másikat, amikor úgy érzed, hogy abban a kapcsolatban nem vagy boldog. Tehát energetikailag kell elengedni azt is például, azt a vágyat, azt az erős vágyat, ami nagyon-nagyon sokszor, ezt már ugye említettük az előző adásban is, előszokott jönni, főleg a nők esetében, hogy én meg akarom menteni a másikat, vagy meg akarom változtatni a másikat, és valóban meg akarod menteni, tehát a te megmentési vágyod erősebb, mint az, hogy jó kapcsolatod legyen, és lehet, hogy most kapásból rávágnád egóból, hogy nem, nem, de amikor a kliensekkel jobban lássunk a, a gyökereiig annak a, a ragaszkodásnak, ami miatt nem is tudja elengedni, vagy nem is tudja elképzelni nélkül az életét, akkor kiderül, hogy a tudatalattiban olyan erős a ragaszkodás, és lehet, hogy tudatosan ön már el akarja engedni, de olyan erős a ragaszkodás ahhoz, nem a személyhez, de ahhoz a vágyhoz ragaszkodik főleg, hogy megmentse őt, vagy megváltoztassa őt. És ez nem fog menni. Ugye arról már több adásban is beszéltünk, hogy a megmentés, a másiknak a megmentés az nem lehetséges, mert erőszakkal sem lehet megmenteni a másikat, másrészt pedig ugye mindenki a maga életéért felelős. Tehát nem tudod a másik helyet megtenni azokat a dolgokat, vagy meglépni azokat a dolgokat, amit neki kell meglépnie a saját életében, vagy neki kell megtennie a saját életében. És ezt el kell fogadni. Meg kell engedni azt a másiknak, hogy olyan legyen, amilyen. Tudom, hogy sokszor nehéz. És ez nem csak párkapcsolatra vonatkozik, hanem akár szülő-gyermek kapcsolatra is. Tudom, hogy sokszor ez egy nehéz folyamat. Az elengedés és a mele- megengedés nagyon sokszor kéz a kézben jár együtt, pontosan emiatt. Mert ahogy elengeded azt a vágyat, hogy megmensd a másikat, vagy ahogy elengeded azt a vágyat, hogy meg akard változtatni a másikat, vagy ahogy elengeded a túlzott kontroll, vagy a másik birtoklására vonatkozó erős vágyadat, azzal egy időben meg is engeded azt a folyamatot, hogy elfogadd őt olyannak, amilyen. És lehet, hogy az utatok már nem fog tovább együtt menni, ez a ti döntésetek lehet, de teljesen más egy ilyen állapotban, egy elengedett, megengedő állapotban tovább lépni és elválni, szétválni, akár szülő-gyermek kapcsolatban, akár párkapcsolatról legyen szó. Mint egy olyan folyamatban, ahol nincs meg az elengedés, nincs meg az érzelmi és mentális szinteken az elengedés és a megengedés a másik irányába, Olyankor a megbocsátás sem tud megtörténni. És itt a megbocsátással kapcsolatban egy nagyon érdekes tényezőt emelnék ki. A megbocsátás az nem azt jelenti, hogy megbocsájtok neked, és mivel megbocsájtottam, köteles vagyok továbbra is együtt élni veled, és eltörni azt a módot, ahogy te nekem egyébként nem tetszően viselkedtél velem. Nem, a megbocsátás csak annyit jelent, hogy elfogadom, hogy abban a pillanatban te arra voltál képes, és elfogadom, hogy a te emberi reakciód az ez volt. És te így tudsz viselkedni. És megengedem neked, de viszont azt már nem engedem meg, hogy velem továbbra is úgy viselkedj, olyan bántóan, vagy olyan módon, ahogy nekem rossz. Tehát a rosszat nem engedem meg. Jó? Tehát a megengedésbe is ne keverjük a dolgokat. Attól, hogy én megbocsátok valakinek, az nem azt jelenti, hogy megengedem, hogy bármit megtehessen velem. Vagy nem azt jelenti, hogy én továbbra is szeretnék vele együtt maradni és ne hivatkozzon a másik fél a megbocsátásra. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy de hát, megbocsátottál, akkor nem maradunk együtt. Teljesen nyugodtan és őszintén mondhatod a szemébe, hogy igen, megbocsátottam, de nem maradunk együtt, mert nem tudom tovább elviselni azt, ahogy te élsz, vagy ahogy te viselkedsz, azt, ahogy te hozzász, bizonyos dolgokhoz. És nem szeretnének megváltoztatni, nem, nem szeretnék megváltoztatni. Emiatt mondom azt, hogy Szeretnék, ha szétválnánk. Mert elfogadom azt, amilyen vagy, de úgy fogadom el, hogy közben én szeretném a saját utamat járni, és köszönöm szépen nekem ennyi ebből a kapcsolatból elég volt. Ekkor ez a szakítási folyamat, ez egyúttal elengedés is. Tehát amikor a szakítás megtörténik, akkor nem mindig történik meg az elengedés maga. Főleg olyan esetekben, amikor ugye az egyik fél mondja azt, hogy szakítsunk, a másik meg dühös vagy szomorú lesz ettől. Önála nem olyan könnyű az elengedés folyamata. Tehát az elengedés az nem azt jelenti, hogy elköltözöm a másiktól, és akkor viszlát holnaptól, vagy ettől a perctől már nem is gondolok rá, mert ez egy lelki folyamat. Ez nem csak fizikai folyamat, ez egy lelki folyamat is egyben. Jó? És vannak olyan esetek is, amikor például nem élnek együtt a párok vagy nem él együtt a szülőgyermek, de ettől függetlenül az elengedésnek meg kell történnie. Az a szülőgyermek kapcsolat például, ahol nem történik meg az elengedés, ott van egyfajta birtoklási vágy a szülő részéről. És ezt is lehet súlyozni, hogy milyen erős az a birtoklási vagy kontrollálási vágy, vagy milyen erős a vágy a szülőnek arra, hogy a gyerekkének megmondja, hogy hogyan éljen például felnőttként, miközben már felnőtt a gyereke. Nagyon-nagyon fontos, mert amíg pici, vagy kisgyerekről van szó, vagy, vagy még nem lépett a felnőtt korba, az teljesen természetes, hogy a szülő terálgát de akkor sem birtokolja. A gyerek érzi a feszültséget, érzi a túlzott kontrollt, és nem fogja megengedni. Egy ideig lehet, hogy elhiszi, hogy az neki jó, de lesz egy pont, amikor fel fog lázadni erre minden szülő számítson, és nem fogja túl sokáig tűrni a birtoklást, az irányítást és a kontrollt, ha csak ezekkel próbálod megterelgetni, de ez már nem is terelgetés. Tehát nem próbáld a gyerekedet olyanná formálni, amilyennél te szeretnéd látni, hanem támogasd a gyerekedet abban, hogy ki tudjon bontakozni, ki tudjon bontakozni a személyisége, és ezt bátran megtehesse. Ebben kell támogatni a gyerekeket. Hogy bátran ki tudjon bontakozni a személyiségük, a tehetségük, nagyon sok gyereknél a kommunikáció van blokkolva például. És lehet, hogy otthon nem, de lehet, hogy az iskolában meg igen. Nem mernek kommunikálni, mert lehet, hogy volt egy megszégyenítés. És ezeknek a helyzeteknek a blokkjait mindenképpen érdemes elengedni, mert addig nem fogsz tudni tovább lépni, amíg ezeket a lelki sérüléseket hurcolod magaddal. És tudom, hogy ö, sokan szkeptikusok, a lélekoldó erősít önfejlesztő módszerekkel kapcsolatban, de nagyon-nagyon jó példát hoztam neked, Anettet hoztam most rendégségbe a Kreativ Spirit önfejlesztő podcast adásában, aki elmeséli a saját élményét, és ő azért is nagyon jó példa, mert eredetileg kezdetekben ő is skeptikus volt, és most következzen Anett élménybeszámolója, én átadom a szót neki, vele, Skype-on keresztül szoktunk együtt dolgozni, Kreativ Spirit Gyerekoldó erősítő, önfejlesztő foglalkozásokon, és ő az egyik élő példa arra, hogy ez milyen szuperül működik. Fontos, vagy. látlak téged, figyelek rád. Anet, köszönöm, hogy vállaltad azt, hogy elmondod a hallgatóknak, hogy mit tapasztaltál, és milyen élménnyel gazdagodtál a kreatív spirit lélekoldó önfejlesztő első foglalkozás alkalmával. Ugyan akkor, amikor ebbe mi belevágtunk, nem kérdeztem meg tőled, hogy voltál-e esetleg hasonló foglalkozáson. Nem soha. Nem voltál még soha. Ez nagyon érdekes. Azért, mert szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy rendkívül szenzibilis, rendkívül érzékenyen reagáltál dolgokra, és nagyon-nagyon jól működött már első alkalommal is az intuíciód, amin keresztül jöttek az információk ugyanis ugye azt tudni kell, hogy én a klienseket is bevonom a foglalkozásba. Az elején még nem, hanem amikor úgy látom, hogy itt az ideje, akkor a klienssel együtt működve megyünk bele ebbe az energetikai folyamatba, az oldási és az önfejlesztő folyamatba egyaránt. Annett, mondd el nekem létszíves, hogy első alkalommal milyen hatással volt rád, mint élmény, milyen, milyen érzés volt szembesülni azokkal a feljövő dolgokkal, amiket ugye beszéltünk, és oldottunk.
1: Fú, őszinte leszek. Először is, ami legelőször szó eszembe jut, az az, hogy megdöbbent.
0: És ez van milyen értelemben...
1: Van uh-huh. Úgy éreztem magam, mint amikor van egy ilyen nyári nap, és akkor felrakod a napszemüveget. Benne érsz egy valóságban, látod a napszemüvegen keresztül, hogy mi történik, az is ugyanúgy igaz, de mégis úgy tompítva van ez az egész.
0: Tökéletesen hasonlott,
1: igen. A veled való öm, oldás alatt pedig azt éreztem, hogy egyre inkább csuklik be a napszemüveg meg az orvon, és tudom, hogy nagyon fájdalmas lesz, amikor, amikor az egész nap így a szemedbe fogni, és el fog vakitani, de aztán, amikor kitisztul majd a kép az, attól, ahogy ugye haladunk előre,
0: uh-huh.
1: akkor úgy érzem, hogy valahogy nagyon jó
0: lesz. Uh-huh. És érezted ezt a folyamat alatt, hogy tisztul a kép?
1: Igen, igen. Életemben először 29 éves vagyok, és életemben először éreztem azt, hogy tisztul
0: a kép. Nagyon jó. Hogy élted meg ezeket a felismeréseket? Mert ugye itt... Nagyjából azért elmondanám, hogy milyen témakörben dolgoztunk, mert akkor ez a podcast is arról fog szólni, és ez a téma, ez nagyon nagy téma, hiszen ugye arról van szó, hogy az elengedés, valakinek az elengedése. Nagyjából vázolom a szituációt, tehát egy olyan fiút kell elengedni, úgymond idézőjelbe, akivel már ugye szakítottatok, tehát nem az van, hogy együtt vagytok, hanem már szakítottatok, és ennek az elengedési folyamatnak a megkönnyítés és az, hogy egyensúlyban történjen meg ez az elengedés, ezen kezdtünk el dolgozni, és ugye aztán, én ezt el is mondtam, hogy valójában nem a férfit kell elengedni soha, vagy nem a nőt, hogyha férfiről van szó, hanem a velekapcsolatos energiákat, hogyha velekapcsolatos energiákat elengedjük, akkor már nem lesz szenvedés az, hogy úristen most szakítottunk, mert ugye valamikor fájdalmas, főleg amikor a másik mondja ki azt, hogy na most van vége. És ezen kezdtünk el dolgozni, hogy ez, ez ne egy fájdalmas folyamat legyen, hanem egyensúlyba tud megélni. Pár napja volt ugye ez az első alkalom, hogy érzed most magad ebben a folyamatban?
1: Könnyabban. Hm? Ez a legnagyobb. Uh, nagyon fájt előtt, és hogyha valaki valaha vagy, vagy az egész életében akár úgy ér, hogy nem kapott, vagy nem feltétlenül kapott választ a kérdésére, ahogy én voltam eddig, akkor például ez erre is nagyon jó. És ezáltal, hogy valamilyen szinten megválszokottak a kérdéseim. Könnyebb. Könnyebben vagyok, és egyébként érdekes dolgok történtek, mi a miénk egy nagyon szituáció,
0: Mondd el, el, hogy
1: még mindig különböző ja. okok miatt. És Tehát me-
0: konkrétan me- együtt laktok még fizikailag jelenleg. Igen,
1: uh-huh. És valahogy megváltozott. Nem tudom megmagyarázni, mármint a, a férfi, uh-huh. valahogy úgy máshogyan néznám, vagy úgy, uh-huh. úgy
0: olyan, vagy csak én Tehát az a, az, a, az a férfi másképp néz rád, másképp viselkedik veled. Akit, akivel már ugye szakítottatok, és eredetileg ő mondta ki, hogy szakítsatok.
1: Ő, így van, így van.
0: És ez a másféle hozzáállás, ezt hogy tudod, milyen érzés neked, hogy másként áll hozzád ez? Mit veszel észre rajta? Kedvesebb esetleg, vagy mi, mi az, amit észrevettél rajta? A... vettem, hogy a
1: közönség eltűnt.
0: Uh-huh.
1: pedig eddig azért ennek már több mint egy hónapja folyamatosan fent állt illetve, hogy valahogy érdeklem. Tehát, hogyha hogy keresni a vagyunk, ami eddig abszolút nem volt
0: Aha. meg. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert aztán, hogyha szeretnél volna még mondani valamit, ne felejtsd el, ez azért érdekes, amit te most mondasz, mert ugye a te érzéseiden, a te hitrendszereidnek az elengedésén dolgoztunk, és ahogy te oldottál, ugye te is tapasztalod most azt, hogy a, a másik, ugye a férfi, akivel szakítottál, ő nem tudott arról, hogy mi együtt dolgozunk azon, hogy el tud engedni. És mégis látod azt, hogy a férfi érzi az energetikai változást rajtad. Gondolom nem mondtál, nem, vagy nem beszéltél, nem tudom, de ezt te mondd el. Nem semmit. Tehát nem mondtad neki, hogy figyelj, oldottunk el merre, meg arra. Tehát, és nem, ez jó is. És ez nagyon jó, tehát nem kell a másik óra alá dörgölni azokat a dolgokat, ami igazából csak rátalazik, mert ugye a te érzéseiddel kapcsolatban dolgoztunk és csináltunk oldásokat, és a te energetikai rendszereddel dolgoztunk és, és csináltuk az oldásokat. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, Ugye itt a szakítással kapcsolatos elengedésről is volt szó, de más prioritás is közbe jött, és ez az egyik prioritás, ez a megmentő programok, ami nálad is előjött, és nagyon-nagyon sok nőnél ez megtalálható. érzed esetleg úgy, hogy ez a megmentés, ez még felfelbukkan bukkan itt most a pár nap alatt, mert ugye csak pár nap telt el azóta? <gül>
1: Nyilván, ez az nem teljesen. <gül> De Viszont a... apró cseppű szituációban azt érzem, hogy hozzá tudta megenni.
0: Uh-huh. Nagyon jó. Te ez így... nagyon jó, igen, amit mondasz, tehát nem kapásból múlik el ez a megmentő vágy, hanem elkezd oldódni. És már hogyha csak pici dolgokban is észreveszed, hogy nem akarod megfogni minden lépésnél a kezét, akkor az már nagyon-nagyon jó így az első alkalom után.
1: Igen, 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 de egyébként a teljesen tőleg szugézlen életemre, és például a munkámban is, ugye mm. nagyon sok élet magamra vállaltam állandóan, hogy a másiknak könnyebb legyen, hogy mm. nem tudom, tehát, hogy még, még többet akartam, hogy még jobban gondoljanak mm. rólam, és ezekből a szituációkból is úgy, úgy visszállítám fel tulajdonképpen, és azt kell, hogy, mondjam, hogy tudat alatt történt ez, mert utolatom rá, hogy akár egy héttel ezelőtt ezt én még megtettem volna, és most meg egyáltalán még csak vettem, mm-hmm. hogy
0: nem is életem. Hát. Nagyon jó, tehát ugye itt is lehet látni, hogy ugyan párkapcsolatra, meg az elengedésre csináltunk oldást és, és önfejlesztést, és mégis ez más életterülettel kapcsolatban is kihatásra van. Tehát ugye mert nálad ugye itt volt az, hogy feladtad magad is magadnak egy részét, és ugye ezt te is te. helyre tettük, illetve elkezdtük helyre tenni, hogy nem, nem adott föl önmagad, hanem igenis vállalod magad, és vállalod azt, hogy amiben te jól érzed magad, amellett tudj kiállni, és arra tud igent mondani.
1: Igen, és, igen. és egyébként nehezebb, sokkal nehezebb, mint amikor idézed laikusként lajkusként gondoltam erre.
0: Mármint mi a nehezebb?
1: ezeket a dolgokat megélni, tehát lélekből mm-hmm, megépni, amilyen húton te indítottál engem, és ezért, őszintén mondom, hogy életem égény,
0: Igen, és az a jó, hogy te nagyon szépen ráéreztél arra, hogy a gyakorlatoknál is, hogy lélekből, amilyen mondatokat kimondtunk, azt igen, nem egóból, és úgy kell kimondani, hogy el, elismétlen, mert ő azt mondta, hogy ismételjem el, és akkor biztos kész lesz hanem te a kapásból olyan nagyon szépen ráéreztél, hogy ezt szívből, lélekből kell kimondani, azokat a látszólag egyszerűnek tűnő mondatokat, ami az oldást elindítja benned, és nem csak az oldást indítja be, hanem azt is, hogy igen, ki tudsz állni saját magad mellett. És ez nagyon-nagyon ez, ez örömteli számomra, én nagyon szeretek ilyen emberekkel dolgozni, akik ráéreznek. Természetesen, aki nem érez rá, azzal sincs semmi gond, mindig el szoktam mondani, hogy egy-egy gyakorlatot hogyan kell megcsinálni, és segítek is. A másik, aminek nagyon örültem, és lehet, hogy egy picit furán fog hangozni nektek, a hallgatóknak, az az, hogy ugye Anett megengedte magának végre azt, hogy a gyakorlatok között, hogy sírjon. Igen. Igen. És hogy ez... Milyen érzés volt? Ugye ez, ez felszabadította őt az alól, hogy most meg kell játszani azt, hogy most akkor jó kislánynak kell lenni.
1: Igen, érdekes érzés. Azt tudom mondani, hogy először is egy érdekes érzés volt, mert most éreztem először, hogy a sírásnak van jelentősége, uh-huh. hogy tényleg kívának vele valami, nem csak azért sírok hanem annyira fáj, hogy nem tudok más tenni, uh-huh. hanem hogy van értelme. Annak, hogy sírok, és ki jön az, ami, ami bennem van, és ki kell, hogy jöjjön, és végre ezt úgy nem kellett eltakarnom. Mert ugye az igazsághoz hozzátartozik, hogy én egyébként vendéglátásban dolgozom, ahol ugye szinten részben játszani kell, vagy adott esetben... Tehát igen, már
0: állandóan mosolyogja a vendégre, és a többi, igen, ez egy elvárás lehet, igen.
1: Igen, igen, és most úgy jól esett tényleg sírni.
0: Jó, de most már nem sírunk, hanem örülünk annak, hogy elindultál a pozitív változások útján. Van-e esetleg még, amit te, mint észrevételt hozzá tennél? Annyit
1: mindenképpen hozzá tennük, hogy nekem anyukám um, egyébként átpszichológus, mondjuk, és um, hát nyilván ővel is szoktunk beszélni, meg, meg szokott velem foglalkozni, de én azt tudom mondani, hogy életemben a legjobb hatás megyakoroltad a És ez szépen. az egész. Egy picit szkeptikus voltam, pedig nagyon hiszel természetes.
0: Picit... Egyébként ez természetes minden esetben. Én is annak idején szkeptikus voltam azokkal a módszerekkel kapcsolatban, ahova először mentem. De ez, ez természetes.
1: És, és azt tudom mondani, hogy, hogy borzasztó a hatásod. De nem... Ne az ember soha egy, egy hatalmas bukba, hogy átvesztetted a hajadat barnára, és akkor és eddig szőke voltál, és akkor tökre megváltozik minden. Tehát nyilván erről van szó, de, de amikor, amikor csak úgy érzed, hogy jobb lesz, és ez, ez egyelőre neked elé, és annyira rá tudsz kapcsolni az embereknek, hogy én meg azt tudom mindenkinek mondani, hogy nem is biztos, hogy hinni kell bent. De akinek van hasonló problémája, az, az bátran fordulj de segítségért, mert egy ilyen töre a el sem tudja senki, ahogy én sem tudtam, képzelni, hogy ez mekkora dolgokat indít el az életben, vagy az életterben.
0: Köszönjük szépen az élménybeszámolót, és köszönöm szépen azt is, hogy vállaltad azt, hogy hangfelvétel készüljön erről az élménybeszámolóról, és aztán majd legközelebb folytatjuk.
1: Nagyon szépen
0: köszönöm, hogy És itt elhangzott a hit. A Creative Spirit Önfejlesztő Podcast harmadik adásában meghallgathatod azt, ha még esetleg nem hallottad volna, hogy mi az, amiben hinned kell ahhoz, hogy tovább tudj lépni. Érdemes meghallgatni, lapoz vissza, hallgasd meg, mert nagyon sok értékes és hasznos információt tartalmaz számodra, a Creative Spirit Önfejlesztő Podcast harmadik adása is szintén Annettel, még a további adásokban is találkozhatsz, mert nagyon-nagyon érdekes információkat tud szolgáltatni többek között az olaszországi helyzetről is. Egy másik nézőpontról, ő, aki kint él Olaszországba, a jelenlegi vírus helyzetnek köszönhetően ugye karanténban ragadt. Nagyon-nagyon érdekes az élethelyzete, és nagyon sok fontos és érdekes információt fog velünk megosztani, és nagyon-nagyon érdekes tanításokról fogunk beszélni. Arról fogunk beszélni a következő adásban a hogy kit, mire tanít ez az élethelyzet. És eloszlatjuk a felesleges pánikot és félelmeket. Most pedig következzen lovasolatunk. Fontos, hogy... Látlak téged, figyelek rád. Lovas rovatunkban arról fogok érdekességekkel beszámolni, hogy mi az, amit érdemes elengedni, vagy el kell engedni, akkor, amikor például az angol stílusból átváltottam a western stílusra. Hát először is a szokásokat, ugye megszoktam egy bizonyos stílust, adva volt egy bizonyos lovas tudás, amitnek a. Hát azt mondhatnám, hogy a 95%-át kukába kellett dobnom, mert teljesen más jelrendszeren alapul a Western-Lovas stílus és néha megkérdezik, hogy megérte ez neked tényleg egy jó rutinos tudását a rendelkezésedre, és ezt miért tetted, miért pont azt választottad. És erre azt válaszolom, hogy már első alkalommal annyira lenyűgözött az a stílus és hozzáállás, ami a Western lovaglást jelképezi, és a Western lovaglást jellemzi, Ugye a Vesztán lovagláson belül is, a Vesztán lovas stíluson belül is van több hozzáállás. Az a hozzáállás, amit az edzőim képviselnek, az azon alapszik, hogy nem a kontroll és erő alapú a lovagláshoz való és a logozoló való Azt is kell természetesen, hiszen egy 5-600 kilós állatot kell irányítani, egy 5-600 öt, kg-os állattal kell úgy lekommunikálni azt, hogy te mit szeretnél, hogy az ö, flottul menjen. Természetesen a kontrollt és a, az erőt azt nem nélkülözhetjük, de nem ezen van a hangsúly, hanem azon van a hangsúly, hogy figyelembe vesszük a ló habitusát, lelkiállapotát egyaránt. És nekem ez a hozzáállás tetszett meg hogy a lovat százalékban olyan partnerként kezeljük, akinek a lelkét is figyelembe vesszük. És ez az angol stílusban nincsen. Az angol stílusban a kökemény kontroll az uralkodó. És nagyon-nagyon sok mindenre tanít jelenleg engem a western lovaglásnak a tanulása és gyakorlása, mert még mindig tanulom és még mindig gyakorlom, vannak bizonyos fázisok, amiket többet kell gyakorolni. Ugye, amint elengedtem az angol lovas stílust, meg kellett, hogy szokjam a western lovaglásnak az új jeleit, az új segítségadását, Mert ugye a lónak mindig lekommunikáljuk a testbeszéddel azt, hogy éppen milyen feladatot szánunk neki. Tehát itt is jelen van az elengedés, és az új szokásoknak a bágyazása, az új szokásoknak a gyakorlása és rögzítése. És ami még nagyon-nagyon tetszett ebben a stílusban az az, hogy megengedjük azt a lónak, hogy amikor valamit jól csinál, akkor belelazuljon a feladatba. Ez nagyon érdekes dolog. És erről a lazulásról még fogok nektek beszélni, de most már talán jobban érted azt is, hogy hogyan lehetséges az, hogy a Dolly-val egy ilyen nagyon érzékeny és nagyon flottul működő partneri kapcsolatot alakítottunk ki. Dolly ugye az a ló, akivel már tavaly őszóta edzünk, és egyre jobban összehangolódtunk, és most már nagyon-nagyon jól együtt tudunk működni. A mostani lovasogatot egy pici beharangozónak szántam, ami bevezett téged a vesztenovaglás világába, és nem szakmailag, hanem főleg a lelki vonzatába. Mert igen, a vesztenovaglásnak nagyon nagy mértékben vannak lelki tanításai, és erről is be fogok majd számolni. Most megköszönöm, hogy megint velem tartottál, Találkozz legközelebb Biskabaj Csillával, Kreatív Spirit, lélekoldó önfejlesztő mentortrénerrel, itt a Szeretet Hullámhosszán.